0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok ez itt a Holnap tegnapi a fenntartatósági magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntartatósági szemlélet. A műsor első felében majd itt lesz velünk Bírói Mola a Követ Egyesülettől. az elektronikai hulladékokkal kapcsolatban csináltak egy nagyon-nagyon jó kampányt, és egy jó kis példát hozunk arra, hogy hogyan is valósul meg a körforgásos gazdaság. Aztán lesz majd zöld pénzügyi percek benne Bátorfi Bot Tonda, a pik tanácsadója érkezik majd de igazából olajzöld színű témákkal fogunk majd foglalkozni, mert hogy 2022-ben szinte minden olajvállalat rekord nyereséggel zárt. Múlt héten Tamással is beszélgetünk hasonló dolgokról. Ezúttal is itt van velem, Hoffer Tamás, Szia Tamás. Szia. Nemzetközi hírek közül fogunk most csipegetni a fenntarthatóság világából.
1: Igen, egy nagyon izgalmas lehetőséget hoztam magyarországi startupoknak is, de mégis csak nemzetközi hírről van szó, ugyanis egy nemzetközi startup accelerátor programot hívtam. Ez azt jelenti, hogy ugye ilyen korai fázisban levő vállalkozásoknak, akiknek van egy jó innovatív ötlete, és a fenntarthatóság témájában mozognak, ők el tudnak jutni egy ilyen, tulajdonképpen ez olyan, mint egy tábor, ma már ezt szélesen értelmezve, tehát élő, illetve online lehetőségekkel együtt, ahol pénzt, paripát, fegyvert és szakértelmet kapnak ahhoz, hogy ezt az ötletüket kifejlesszék és piacképessé termékét tegyék. És ami az egyik legérdekesebb dolog, hogy aki hirdette, ezt a startup accelerator az nem más, mint az Amazon, hmm. ami ugye hát a, a világ egyik leggazdagabb emberének a tulajdon, és a világ egyik legismertebb online cége.
0: Ezt akartam mondani, hogy megszólalt a rá, ki ismeret. <gül>
1: <gül> Tulajdonképpen igen, igen, ott azért van mit tenni, és egyébként az adományozási szokásaikból is a Jeff Bezos adományozásában is jól látszik, hogy próbál kompenzálni, de ez most mellékvágány tulajdonképpen, hiszen itt európai startupokat várnak, várnak, tehát ilyen a magyar startupoknak is ez egy óriási lehetőség. Hiszen pénzben azt jelenti, hogy kapnak 10 ezer fontot fejleszteni, illetve Amazonon hirdetési lehetőséget. Ezen kívül ilyen specializált mentorok e érkeznek hozzájuk, akiket Londonban, vagy Berlinben igénybe lehet venni, és be lehet költözni három-négy hónapra az Amazon irodáiba, ott együtt élni velük, és közben szakértőktől szakmai tanácsokat kapni, és dolgozni.
0: És melyik streaming forgalmazó fog majd ebből egy jó kis dokumentumfilmet csinálni?
1: Hú, igen, nehéz kérdés. Nem? De tényleg, ez egy tök
0: jó reality is lehetne akár.
1: Akár, igen. Nem, nem tudom, hogy ez nem szerepelt itt a kiírásban, de lehet, hogyha az apró betűt jobban elolvastam volna, akkor ez még lehet, hogy Úgyhogy. Úgyhogy hajrá, azért is jó, mert utána még egy évig igénybe vehetik az Amazon Launchpad nevű szolgáltatást, ami egy ilyen egyablakos kiszolgáló rendszer ahhoz, hogy a terméküket értékesítsék. Egyébként olyan startupokat várnak, akik egyrészt vagy valamilyen fenntartható innovatív terméket fejlesztenek és árulnak, vagy pedig újrahasznosítási megoldáson dolgoznak. Tehát ez a, ez a kétfajta szolgáltatás lehet az, amelyik ebbe a programba bekerülhet. Ugye most indult, február 6-án, március 17-ig lehet jelentkezni rá. Ez alatt folyamatosan meghallgatják a startupok indítóit, meg megcsinálják ezeket a úgynevezett due diligence vizsgálatokat, hogy egyáltalán részt vehetnek, meg alkalmasak -e rá, és júliusban indul majd a program.
0: Fú, ez nagyon izgalmasan hangzik, és nagyon bízom benne, hogy lesz olyan magyar kezdeményezés is, aki eljut odáig, hogy részt vegyen ebben a programban. Én is
1: nagyon remélek, én tudok egy párat, aki. Egyébként én,
0: lenne. Egyébként én is. Egyébként én is. Oké, okay, köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Közös pont. A holnap-tegnapja vendégei a jövő szervezetei.
0: Megérkezett hozzám Bíró Imola, a Követ Egyesület kommunikációs vezetője. Szia Imola, köszönöm, hogy eljöttél!
2: Szia Zsuzsi, szeretettel köszöntöm a hallgatót.
0: A beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy nemrégiben lezárult a Passzol Vissza című használt mobiltelefon visszagyűjtési kampány. Ennek eredménye, hogy 1410 kg mobiltelefon érkezett be, 180 gyűjtőpontról, a kampányhoz pedig... Úgy csatlakoztatok, hogy már 5 éve részt vesztek egy bizonyos kampányban, majd mindjárt beszélsz erről. Szóval az elmúlt évek összességében, hogyha az eredményeket vizsgáljuk, akkor közel 6 tonna elektronikai hulladékot gyűjtöttek, vissza, ez egy nagyon-nagyon szép szám. Egyrészt gratulálok ehhez a teljesítményhez, és köszönjük szépen, hogy mindenki nevében, hogy ezt a munkát elvégeztétek.
2: A gratuláció egyébként a, nem a szervezőket, hanem a gyűjtőpontokat illeti hiszen a Dal Intézet által elindított, most már hat éve elindított kampány, hiszen már 2023-at írunk, és partnerei, a Követ Egyesület, az Afrikáér Alapítvány és a Védegylet, mi a szervezői és a mozgatórói vagyunk ennek a kampánynak. Az érdemi munkát a gyűjtőpontok végzik, közel ezeren vannak már szerte Magyarországon, és az eredmény, amit mondtál, ez a haton tonna mobiltelefon ez 2018 óta gyűjt össze, és ez igen, mi is azt gondoljuk, hogy egy igen szép eredménynek mondható.
0: Azt hangsúlyoztam, hogy mobiltelefonokat gyűjtöttetek össze, de ezek az eszközök nem csak a mobiltelefonokra vonatkoztak, más eszközöket is gyűjtöttetek, amit egyébként a lakosságnak lehet, hogy egy kicsit nehezebb visszagyűjtenie. Szerintem bárki, hogyha most egy kicsit elgondolkodik rajta magamat is beleérte, akkor lehet, hogy egyébként simán valahol az otthoni fiókok mélyén tároljuk ezeket az eszközöket. Mert mondjuk egy hűtőszekrényt ezt az ember csak visszaviszi a gyűjtőpontra, de mondjuk az ilyen eszközök simán ott ö, évekig el vannak a szekrény mélyén.
2: Ebben a kampányban jól mondtad mobiltelefonokat, nyomógombos és telefonokat gyűjtünk táblagépeket, illetve GPS-készülékeket, és az ehhez tartozó kiegészítő alkatrészeket, töltőket, fülhallgatókat is befogadjuk. Most nem gyűjtünk nagy készülékeket és számítógépeket, ez a kampány kifejezetten ezekre a kisméretű elektronikai eszközökre koncentrál. És valóban jól mondtad, nagyon-nagyon sok telefon lapul a fiókokban, szekrényekben, a Jó lesz még valamire címkével nem tudjuk őket feltölteni, vagy törött a képernyőjük, vagy már egyáltalán nem is indulnak el. A Passzold Visszatesó kampány során ezeket a készülékeket várjuk, hogy a lakosság elhelyezze a kihelyezett gyűjtőpontokat, gyűjtődobozokban.
0: 2022 végén zárult le ez a kampány. Ezek szerint, ahogy kiveszem a szavaitból, idén is terveztek akkor ilyen gyűjtési akciókat.
2: Igen, a kampány idén is folytatódik. Egy évben két nagy szakaszt, szoktunk megállapítani a kampányban, március 22-től május 22-ig, és ősztel pedig szeptember 24-től november 22-ig. Ezek egyébként világnapok, a szeptember 24 például a Gorillák világnapja. Négy éve csatlakoztunk 2019-ben a kampányhoz, a Jane Goodall Intézet keresett meg minket. A célunk az volt, hogy a vállalatok felé is tudjuk közvetíteni ezt a kampányt, és segítsünk az intézetnek az ebben való kommunikációban. Miért pont a vállalatok felé? Mert a Követ Egyesület egy olyan egyesület, amelynek a vállalatok a tagjai, és a mi küldetésünk az, hogy vállalatokat vezessük a fenntarthatóság útján, és ez a kampány például megfelel ennek a kritériumnak, tehát belefér ebbe a tevékenységünkbe, ami mellett egyébként még elég sok lehetőséget teremtünk a vállalatoknak, hogy tanuljanak a fenntarthatóságról, Például rendezvényeket tartunk, webinárokat, konferenciát szervezünk. Van egy szaklapunk, amiben a legújabb fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokat publikáljuk. Igyekszünk összegyűjteni a vállalati jó gyakorlatokat a fenntarthatóság különböző területeiről. A 2023-as év egyik legfontosabb aktivitása. Március 1-én fogjuk meghirdetni az ablakon bedobott pénz és Zöld Iroda program felhívását.
0: Ha van értelme annak, hogy egy vállalat fenntartatósági dolgokba belekezdjen, és a gyakorlatban ezt elméjítse, akkor itt kell kezdeni az ablakon pénz pénzkampánynál. Ez egy, egy zseniálisan, nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
2: Nagyon örülök, hogy ilyen, ilyen lelkes vagy. Mi is hasonlóképpen lelkesek vagyunk, mert már 14. alkalommal fogjuk ezt a programot meghirdetni. Maga a felhívás arról szól, hogy keresünk olyan vállalati jó gyakorlatokat, amelyek vállalati intézkedések vagy programok, amelyek egyaránt jók a környezetnek és gazdasági megtérülést is hoznak. Ezért is a neve a programnak az ablakon bedobott pénz, hiszen itt megtakarításokról van szó. Anyagi és környezeti megtakarításokról egyaránt.
0: 14. alkalommal hirdetitek meg ezt a kampányt. Annak idején szerintem, amikor ez elindult, akkor leginkább ez lehetett a hívó szó arra, hogy egy vállalat elkezdjen a fenntarthatóság felé nyitni itt Magyarországon, hogyha egy ilyen nagyon jól megfogható szlogennel az ablakon bedobott pénz elnevezéssel tudtátok őket megszólítani, mert hogy mindenkinek nagyon fontos az, hogy a környezetvédelem, a fenntarthatóság az tulajdonképpen a... A nap végén egy megtakarítást is hoz a cégeknek, és ez egy fontos csatlakozási pont lehet ez számukra, hogy bekapcsolódjanak a kampányba.
2: Igen, jól gondolod. Annak idején azért kellettek a hívószavak, és kellett a mozgósítás. Azt gondoljuk, hogy most már a 21. században, 2023-ban ez minden vállalatnak kötelessége, hogy a, a fenntarthatóságért tegyen, és a fenntarthatóság témakörével foglalkozzon a vállalat minden szintjén, tehát a vezetői szintől a dolgozói szintig egyaránt. Hozzáraktuk a Zöld Iroda programot, ami szintén egy nagyon, nagyon népszerű vállalati programunk. Itt kifejezetten irodákkal foglalkozunk ebben a programban, és abban segítjük a hozzánk forduló szervezeteket, akik lehetnek egyébként intézmények, civil szervezetek, vállalatok egyaránt hogy minél inkább ember és környezet alakítsanak ki.
0: A másik, ami számomra még nagyon szimpatikus volt a Követ Egyesület programjai közül, az a zöld rendezvényekkel kapcsolatos kezdeményezés. Ez is egy nagyon előremutató dolog.
2: Úgy hívjuk, a zöld rendezvény minősítési rendszer, amivel egy pár éve kezdtünk foglalkozni, mert úgy láttuk, hogy van rá igény, hiszen rende rengeteg rendezvény volt a COVID időszak előtt, és most már azért visszatérnek a a személyes rendezvények, és úgy látjuk, hogy elég nagy környezeti hatása van egy, egy rendezvénynek. Ugyanúgy lehet minősíteni egy kétfős Vállalati találkozót, Mint egy hatalmas fesztivált.
0: Arra szeretnék egy kicsit jobban ráerősíteni a beszélgetésünkben, hogy hogyan valósul meg a körforgás ebben a gyűjtésben. Mert ugye azt alapvetően mindenki tudja, hogy azok a ritka földfémek kinyerése, ami szükséges ezeknek a mobilkészülékeknek az előállításához, úgy mint az arany, az ezüst, a lítium vagy a réz, az rendkívül nagy környezeti terheléssel történik. És ugyanakkor, ha ezeket a másodlagos nyersanyagokat, tehát a régi eszköz kinyert anyagokat használjuk, másodlagos nyersanyagként akkor jóval kisebb a környezeti terhelés. Tehát ti hol kapcsoltatok be a kampányban azon a ponton, ahol megérkeztek hozzátok az eszközök? Mi történt aztán ezekkel a begyűjtött hulladékokkal?
2: Gyűjtőpontot már kilétesíthet. Ehhez egy viszonylag egyszerű regisztrációs lapot kell kitölteni. Egyrészt részt vehetnek egy tájékoztató webináron, ahol elmondjuk, hogy mire kell számítani, milyen feladatok várnak rá, mi miben tudunk segíteni. A tavaszi kampányhoz kapcsolódó webinárnak az időpontja március 17-e lesz. Miután valaki csatlakozott a kampányhoz, tulajdonképpen nincs más dolga, csak használni az általunk küldött információs anyagokat. Az információs csomagban talál plakátokat, szóróanyagokat, körbeküldhető, e-mailes anyagokat, készítettünk egy tájékoztató videót. Mi azt szoktuk mondani, hogy nem kell új dobozt vásárolni, használjanak egy olyan dobozt, ami már rendelkezésre áll. Ha megtelt a doboz, akkor pedig el kell juttatni a mobiltelefonokat az Intermetall cycling Kft-hez, aki jelen pillanatban a feldolgozásukat végzi. Hogy mi történik a telefonokkal, miután beérkeztek, Vállalatnak a szakemberei ezt a, ezeket a telefonokat szétbontják, egészen apróra darálják. Jelen pillanatban Belgiumban történik a konkrét feldolgozásuk, ami azt jelenti, hogy egy adott telefon alapanyagból egyféle fémet, amiket említettél azok közül, egyféle fémet lehet egyszerre kinyerni. 17 féle fém van egyébként a telefonban, és összesen 40 féle anyag nyerhető ki. A telefonok burkából, házából és egyéb, a, például a, az akkumulátorából is. Azok után, hogy feldolgozásra került az anyag, visszakerül a körforgásos gazdaság elveinek megfelelően, visszakerül másodlagos nyersanyagként, alapanyagként a gyártásba. Arra már nincs igazán hogy hova kerülnek a, a nyersanyagok, de biztos, hogy ezen az úton ö, sokkal természetbarátabb és környezetbarátabb módon lehet ezekhez a nyersanyagokhoz jutni, hiszen, amit te is említettél, ezeknek a érceknek a bányászata, és itt jön a kampánynak a nagyon jó szemléletformáló hatása. Sokan már tudják, hogy milyen kincseket rejt a telefon, de talán azt nem tudják, hogy honnan és milyen áron kerülnek bele a telefonba. Ha ezeket az anyagokat bányászták, már pedig ezek az anyagok például Kongóban, ahol a Gorillák, csimpánzok, bonobók élőhelye van. Ott fordulnak elő koncentrált mennyiségben, tehát ott történik a bányászatuk. Viszont ez a bányászat nagyon természetkárosító, ezáltal megszüntetve a főemlősök élőhelyét. Ezen kívül nagyon szinte sorba taszítják a, a fegyveres alakulatok, akiknek a kezében a bányák vannak. Szinte sorba taszítják az ott élő lakosságot, Erőszak által kényszerítve, hogy, hogy a bányában dolgozzanak. Én nem csak a felnőttek, hanem sajnos a gyerekek is. Tehát azáltal, hogy mi a telefonokat visszaadjuk a gyártásnak, tehát visszajuttatjuk a gyártásba, azáltal valamilyen hatással lehetünk arra, hogy ez a bányászat, ez ne így történjen. A kampánya arra tanít, mindannyiunkat, hogy azok az eszközök, tárgyak, amiket minden nap használunk, például a telefon, de ebből kiindulva a bútorok, a ruházatunk, akár az autónk is, ezeknek az eszközöknek a, a mindennapi használata milyen, és vásárlása milyen hatással lehet a természetre. Tőlünk egészen távol élő főemlősökre, távol élő lakosokra, ha Nem is a telefonokról beszélünk, de gondoljunk, mondjuk a pálmóolaj használatára nagyon természetkárosító körülmények közül származik.
0: Ha valaki szeretne csatlakozni, mint vállalat ehhez a kampányhoz, hogy a Passzold Visszatesó kampányban részt vegyen, hogyan tudja megtenni, mondjuk el gyorsan még egyszer.
2: www.követ.hu weboldalra kell felmennie, és ott rákattintani a zöld körben található kis majmocskára, ez a kampánynak a logója. Ott pedig meg kell keresni egy linket, ami egy nagyon egyszerű, kitöltendő kis kérdőívhez vezet. Ennek a kitöltése után már csatlakozott is a kampányhoz. A kollégáim pedig felveszik vele a kapcsolatot, és megkaphatja azt az infócsomagot, amit már említettem, hogy tartalmaz mindenféle hasznos kommunikációs eszközt, amit a kampányban fel tud használni. És itt kezdődik a neheze egyébként, mert azok a dobozok, amiket kitesznek a vállalatoknál, irodákban, iskolákban, óvodákban, üzletekben, azok maguktól nem telnek meg. Tehát annak, aki gyűjtőpontot vezet, annak egy nagyon komoly szerepe van abban, és mi ezt a munkát borzasztó nagyra értékeljük egyébként, mert ez egy nem könnyű feladat. Nagyon komoly szerepe van abban, hogy megteljenek a dobozok, tehát valamiféle kampányt kell folytatnia, akár a munkahelyén, akár ott, ahol ezt a dobozt elhelyezte. De az a jó hírünk, hogy nagyon könnyű az embereket rávenni arra, hogy hiszen ezt az eredmények is mutatják, hogy megszabaduljanak a régi mobiltelefonoktól. Egyébként több mint ezer gyűjtőpontunk van már. Ha valaki csak egy-egy telefontól szeretne megszabadulni, arra is van lehetőség, mert van egy térkép a Jane Goddall intézet honlapján. Ha valaki közel lakik egy nyitott gyűjtőponthoz, besétálhat és bedobhatja. 2023-as tavaszi kampány március 22-én indul. És május 22-ig tart, a
0: terveink szerint. Szuper sok sikert kívánok hozzá, köszönöm szépen, hogy itt voltál, bíróim, szóval mert hallottátok.
1: Még nem menjetek el, a szünet után folytatódik a holnap tegnapja.
0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett Bátorfi Botond, a piktanácsadója tanácsadója. Szia, Botond!
1: Szia,
3: Zsuzsi!
0: A mai témát úgy is felvezethetném, hogy jönnek az olajzöld percek, dzsoki Wing magyar hangja, Bátorfi Botond.
3: <gül> Nem tudom, hogy ezt vál... tudom-e vállalni, hogy annyira szórakoztató lesz ez az adás, mint a Dallas egy egyéb epizódja. Hát
0: ugye, igazából, ahogy így készültem a műsorra, és elolvastam az adatokat, néha sírni lett volna kedvem, úgyhogy muszáj szerintem majd valami humort belevinni, de hogy komolyra fordítsuk a szót. Tehát jönnek szépen az adatok, amelyek ugye rendre arról szólnak, hogy rekordnyereséggel zártak tavaly az olajvállalatok, ami indokoltam felháborít sokakat, hiszen miközben az embereket rövid távon, a gazdasági nehézségek hosszútávon a klímaváltozás fenyegeti, addig ezek a környezetkárosító vállalatok fennállásuknak eddigi legjobb évét zárták, és gyakorlatilag itt nincs is kivételt, tehát tud mindenki így van ezzel. Miközben ugye olyanokra kommunikálnak, hogy energiaválság, zöld pénzügyi projektek, fosszilis energia visszaszorítása, megújuló energiába való befektetés, beruházás, szóval most töltök neked képzeletben egy italt, amit Csárli jéggel szokott inni. És megkérnélek arra, hogy akkor kommenteld ezeket a híreket. Kik az érintettek ebben a dologban, és mi áll a háttérben, mit lehetnek ezeknek a jellemzői?
3: Hát igen, ezeket az eredményeket szerintem mindenki megkönnyezte, csak mi szomorú könnyeket ejtettünk, az alajcégek vezetői meg örömkönnyeket ejthettek, hiszen tényleg, ahogy említetted itt, több helyen is rekordok történtek, rekordok kerültek megdöntésre, hogy csak a sehát említsük akár első körben, ők például 39 milliárd dollár körüli profitot termeltek tavaly, a 22 es pénzügyi évben. Most ez önmagában nem biztos, hogy sokat mond a hallgatóknak, úgy tudnám talán kontextusba helyezni, hogy egy évvel előtte nagyjából a felét tudták megcsinálni ennek, tehát egy duplázás történt, és a valaha volt legnagyobb eredményük 31 milliárd dollár az 2008-ban jött össze, azt most megdöntötték egyébként itt a 2008-as adat kapcsán, csak érdekesség, hogy... Hogy valahogy mindig akkor megy nekik olyan jól, amikor, amikor az átlag embernek vagy a gazdaságnak kevésbé. Igen, ez,
0: most ezzel nevetünk, de egyáltalán nem is Ez nem ezen, persze, igen.
3: meg egyébként az fontos elmondani szerintem első körben, hogy amit mindig el szoktunk mondani, csak a szakméniség megőrzése véget, hogy az olajcégeknek egyébként abból áll a tevékenysége, hogy, hogy pontosan kitermelik és és aztán ezt a lehetőleg legjobban értékesítik. Tehát itt megint csak nem felmentve ezeket a vállalatokat, az történt, hogy kedvező piaci. Körülmények alakultak ki, és mondjuk az a CEO, aki ott ült és azt mondta, hogy um, akkor csináljuk, gyerekek, ő nekünk nyilván nem szimpatikus, de egyébként, hogyha nem ezt uh, tenni, akkor valószínűleg kirúgnánk, hiszen ő a részvényeseknek dolgozik, és az a dolga, hogy a maximális értéket uh, hozza létre a számukra, és nyilván a vállalat méretét és, és értékét növelje. Tehát mielőtt egyébként, mindjárt szerintem belevágunk uh -huh, abba, hogy miért uh -huh. problémás az, ahogyan kommunikálnak erről, Abszolút. milyen problémák a háttérben, ezzel ez fontos hogy megint, hogy itt a szorosabb szabályozás az, ami valóban elvárható lenne. Ezek a cégek magukat olyan irányban nem fogják szabályozni, ami nekik nem kedvező.
0: Így van, erre majd még vissza fogunk térni, de egy kicsit cinikus mondatot szeretnék kiemelni, mert hogy ugye az eredmények kommunikálása mellett kiemeli szinte minden vállalat, hogy társadalmi biztonságot adnak azzal, hogy a gáz és olaj biztonságot ilyen formán fenntartják. Tehát társadalmi szerepet játszik az olaj és a gáz biztosításában a szektor. Tehát ne sajnáljuk tőlük ezt a pénzt gyakorlatilag, mert hogy ők amúgy tök jó fejek, hiszen biztonságot adnak.
3: Igen, ez azért érdekes, mert egyrésztről ha azt vesszük, hogy itt kikerülhetetlen ugye az orosz-ukrán háború, tehát ennek a az Oroszország által intézett inváziónak a következménye az, hogy a nyugati országokban, akár ugye itt a régiónkban is már egyébként, a pláne a nyugat-európában nagyon nagy a hajlandóság, illetve a törekvés arra, hogy a különböző gazdaságok leváljanak az orosz olajról és gázról. És ugye az ez, illetve az orosz oldalon zajló, nem, hogy, hogy is mondjam, jól ismert törekvés, hogy felnyomják a világpiaci árakat, az ami azt eredményezi, hogy ezek a kevésbé érintett szereplők, ugye itt most a shell említettük, angol és holland háttérrel rendelkezik, az Exxon szintén rekordévet zárt az USA-ban, a British Petroleum, azaz a BP a Nagy-Britanniában, tehát hogy, hogy ezek a szereplők, akik nyilván most nem érintettek, és egyébként azt látják, hogy a hiány miatt fölmegy az ár, Viszont az orosz fél az ugye ki esett ebből az egyenletből, Főleg itt Európában gyakorlatilag magasabb áron, többet lehet értékesíteni adott esetben, mint eddig. És ez az, amit ők, ahogy mondtam, racionális módon kihasználnak. És igaz is az egyébként, hogy sok országban ugye aggodalom van azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan lehet így átvészülni a telet, ugye itthon is hallottunk ilyen aggályokról akár még ősszel. Most pedig azért már így a télnek legalább a felénél járva szerintem sokkal kevesebb az ezzel kapcsolatos beszélgetés, vagy aggodalom, hogy mivel fogunk fűteni. Tehát az egy létező jelenség, hogy itt mindenféle szolgáltató és olaj- illetve gázipari cég lefette ezeket az igényeket, csak amikor ezt olyan árakon teszik, amely rekord nyereséget tesz számukra elérhetővé akkor utána egy kicsit az optikailag, vagy nem kicsit, szerintem rosszul veszik ki magát, hogy közben megelismerést várnak, vagy, vagy elébe akartak menni, szerintem ezzel a kijelentéssel annak, hogy ők itt most úgymond etikátlanul szereztek profitot, hiszen ők a biztonságot adják meg az embereknek.
0: Joe Bidenről nem igazából szoktunk beszélgetni ebben a műsorban, de neki volt egy viszonylag szimpatikus megjegyzése ezzel kapcsolatban, és tulajdonképpen ez már olyan profit rekordot jelentett az amerikai politikusok szemében is, hogy kicsit csóválták a fejüket, hogy micsoda bevételekre tettek szert itt az olajvállalatok. Idézed, vagy, vagy mondjam idéz szerintem, hogy mit mondott Joe hát
3: Gyakorlatilag azt mondta, ő kifejezetten az Exxonra tért ki, hogy ez a vállalat több pénzt keres, mint Isten. Hmm. Én nem tudom, egyébként nem láttam Istennek az adó bevallását, valamely szinten én, de szerintem Joe Biden sem, de nyilván arra akart, ezzel után egy abszurd mértékben gazdagodott meg az Exxon is az elmúlt egy évben. Egyébként ez valóban igaz, ők 56 milliárd dolláros profitot értek el.
0: Azért ez borzasztó nagy összeg, ha már az amerikai politikai szféra is felfigyel rá.
3: Nagy összeg, meg azt látjuk, hogy ezek a cégek mindig óriási összeget tettek el, és most gyakorlatilag duplázás történt. Tehát már maga a, a végösszegen túl a relatív trend is szerintem egy olyan tendencia, amit mondjuk most itt a klímaváltozás napjaiban, amikor ez a jelenség ugye folyamatosan itt van velünk és erősödik. Senki nem szeretné, hogy a pénz Ezekhez a cégekhez kerüljön ilyen arányban, főleg egy olyan évben, amikor nem azért csináltak nagy profitot, mert mondjuk a megújuló energiák, megújuló energiaforrások annyira előtérbe kerültek volna, és akkor ebből bárkit valami versenyelőnyt formált volna, hanem épp hogy visszaléptünk ezen a téren.
0: Igen, és ha már ezt említetted, hoztam egy 2022. februárjában megjelent cikket, ez a BP olajtársaság tollából jelent meg, tehát még egyszer tavaly februárról van szó. Itt egyébként az olajtársaság akkor a nyolc év csúcsát ugrotta meg, tehát ott se volt kicsi egyébként az egy évvel ezelőtti profit, 12 milliárd dollár feletti volt, és itt azt mondták még egyébként, hogy 2025 és 30 között igyekeznek majd zöld projektekbe, megújuló energiába áttranszformálni ezeket a bevételi forrásokat, a 40%-át úgy gondolták egyébként, hogy ebbe fogják majd fektetni, és igyekeznek majd ilyen beruházásokat ösztönözni. Na most ehhez képest én ráteráltam egy néhány nappal ezelőtt megjelent cikkre, ahol nyilván ez a vállalat is csatlakozott azok közé, akik még ezt a bizonyos rekordot is megdöntötték, amiről itt az előbb beszéltünk, tehát a közel 13 milliárd dolláros profithoz képest is még egyet ugrottak, és hát hogy mondjam, szóval ez a dátum, és ennek a kommunikálása, hogy a megújulókba fektetünk, és a 40%-át fordítjuk majd ennek az üzleteknek a fejlesztésére, egy kicsit háttérbe szorult, sőt a dátumot is egy kicsit másszebbre tolták.
3: Hát ez szerintem elég jól leírja azt, amilyen élményeink az elmúlt egy évben. Különösen itt a háború kirobbanásával előjöttek. Németországban is egyébként azt látjuk, hogy miközben a zöld átállás az, amit mindenki sürget, lignitbányák nyílnak újra, az atom, aminek nyilván vannak veszélye de egyébként környezetvédelmi szempontból éppen, hogy egy kedvező opció az, az ugye kivezetés alatt áll, most ezt picit lassították. Tehát az, amit a, a BP ígéreteinél és ezeknek az ígéreteknek a kitolódásánál látunk, ez egy általános jelenség. Itt is azt el kell mondani valamilyen szinten, hogy a piacra reagálnak a szereplők, tehát azt látják, hogy most nem a fenntartatóság volt fókuszban, hanem a biztonságos ellátásnak a garanciája, és hát olyan árakon lehet ugye értékesíteni, ami nagyon vonzó. Különösen ugye a gáz esetén többszörös szorzók is megfordultak a tavalyi év folyamán, ami nyilván kedvező lehetőséget teremt a gázipari cégeknek, és hát én általánosságban azt látom itt a fenntarthatósági célok kapcsán, hogy ott tartunk, hogy már szeretnénk, hogy ezzel azonosítsanak minket, már most mondom ezt a vállalatok nevében, de egyébként ott, hogy Ebbe valóban a 40%-ot fektessünk, vagy bármi ilyesmi arányt ott meg nem tartunk. Ez az ilyen senki földje igazából, hogy még valójában pont, hogy nem abból csinálunk pénzt, és még nem álltunk át, de már brendeljük át magunkat. Én remélem, hogy ezen minél előbb túl tudunk esni, mert egyébként az nem kérdés, hogy előbb-utóbb ezek a cégek a zöld energiába fognak fektetni. Egész egyszerűen azért, mert ez lesz az, ami... Ezt tudjuk, hogy a jövő, hiszen végesek ezek a források amelyekből most dolgozunk a napjainkban, és előbb-utóbb tényleg a megújuló energiaforrások fognak uralkodni, csak nem mindegy, hogy mikor.
0: Most én nagyon azt vélem, aztán megerősítesz, hogy ez így lehet -e vagy sem, hogy itt a greenwashing klasszikusan megvalósul, hogyha ezeket az adatokat nézzük, hogy mennyire nem azokkal kapcsolt üzenetek jönnek mellé, amit ugye megszoktunk volna, vagy amit akár egy évvel ezelőtt a BP kommunikált.
3: Igen, igen, igen. És főleg a, a greenwashing itt azért egy érdekes dolog, mert elsőre azt gondoljuk, hogy egy olajcég az, sehogy sem tehet jót a környezetnek. Ez egyébként tévedést tett, amikor néhány hete a zöld befektetésekről beszéltünk, akkor ugye ki is emeltük, hogy nem érdemes úgy megközelíteni mondjuk a részvényeknél, hogy ha valaki egy olyan szektorban dolgozik, ami kevésbé terheli a környezetet, mondjuk a technológiai szektorban, akkor ez egy zöld cég. Aki olajcég, azt meg azonnal be kell szántani, sóval behinteni, és, és az egy rettenetesen rossz cég. Tehát nem mindig a szektorhoz kell igazítani. Egy olyan cég, amely mondjuk olajkitermeléssel foglalkozik, és óriási karbonlábnyoma van, de a, a saját szektoren belül fordít a környezetre, fektet a, a megújuló energiaforrásokba, bármi olyan egyéb valódi kezdeményezése van, amivel akár semlegesíti részben a kibocsátásait, az egy dicséretet érdemlő céges, egyébként olaját kitermelni, értékesíteni mindig fognak, mert egy óriási biznisz, nem racionális azt várni, hogy ne legyen. Tehát nagyon fontos, hogy a greenwashing itt önmagában nem az, hogy ők végeznek egy egyébként nagyon káros tevékenységet a környezetre nézve, mert ez egy annyira evidens gazdasági döntés, amit nem várhatunk el, hogy ne végezzenek, és hát a gazdaságunk függ is ezektől a nyersanyagoktól. A greenwashing és a probléma igazából ott jön be, amit te is mondasz, amikor már egy olyan imást formálunk a nyilvánosságban magunkról, aminek egyébként egyáltalán nem fölünk meg, és nem azt mondjuk, hogy igen, van egy óriási karbonlábnyomunk, így és így fogunk ezen változtatni, felelősségre volhatóak leszünk ezt és ezt ígérjük, hanem már most egy olyan képet formálunk, ami nem fele meg a valóságnak, és aztán tévesen azt gondolja mondjuk az átlagember, ember, mikor ezt hallja, miért ne gondolná, hiszen nem az ő dolga ehhez érteni, hogy hát akkor minden rendben van. Ez, amire korábban beszéltünk, hogy a Greenwashing legnagyobb problémája szerintem éppen ez, ez a téves biztonságérzet, amit ad nekünk.
0: Ugyanakkor Európában nagyon jól működnek a fékek és ellensúlyok, mert hogy ezt a hatalmas profitot azért valamilyen formában, törvényi szinten próbálják ellensúlyozni, vagy legalábbis, hát nem megbüntetni őket, de, de valamilyen ösztönzést beiktatni arra vonatkozóan, hogy ez ne legyen így, vagy ha már így van, akkor egyébként ezt forgassák vissza. Igen. Szóval ez, egy, ez, ez, egy, ez viszont egy pozitív dolog.
3: Zajlanak, és egyébként ez szerintem fontos, hogyha megvan a szándék, hogy konstruktív legyen a szabályozás, és... Pontosan, ahogy mondod, nem, ne azzal a célral történjen mindez, hogy akkor most mindent elveszünk azoktól, akiknek szerencséje volt, hanem egy egészséges egyensúlyt próbáljunk visszaállítani a, a jelenlegi körülmények között. Az jó, az Európai Unióban be is vezettek egy olyan 33%-os adót, ami gyakorlatilag azokra a profitokra vonatkozik, amelyeket a különleges piaci körülményeknek köszönhetően szereztek a cégek. Itt Ez most, az... Picit az? Igen, tehát, hogy itt, itt azt kell figyelembe venni, nyilván ezzel a szakértők foglalkoznak, hogy mennyi volna valószínűleg, hogyha nincsenek ezek a körülmények, mennyi lett így, és akkor ennek a plusz, vagy hát uh, ahogy ugye itt uh, Magyarországon sokszor emlegetjük az extra profit, ennek az egy harmadát, ezt vissza kell szépen adni, csak hogy egy picikét itt az amerikai külpolitikába is belekostoljunk, a mai nap van, ha már hogy említették az amerikai elnök kijelentését, ott is zajlik egy hasonló konfliktus, Biden elnök szeretne egy, egy ilyen adót ott is bevezetni az USA-ban, és hangosan kritizálja Azokat az olajcégeket, akik természetesen már most lobbizással ellenzik mindezt, és perrel fenyegetnek, hiszen ott azért nagyon uralkodik az a szemlélet, hogy hagyjuk a piacot úgy működni, ahogy szeretne. Ott például a demokrata oldal mindezt ellenzi, még ugye az ő riválisaik, a republikánusok, akik most már a képviselőházat uralják Amerikában. Ők meg ezt nem annyira, úgyhogy érdekes lesz látni az USA-ban, most nem is fejletten a politikai oldalak szempontjából, amit Környezetvédőként szerintem szóval ilyenkor az ember mindig egyel fentebről néz, ezt az egészet, azt meglátni, hogy fog-e bármilyen izgalmas fejlemény történni a fronton.
0: Meg egyáltalán az európai gondolkodás teljesen más, mint az amerikai. Miért teljesen más ideológiai rendszerben szocializálódtunk, vagy egy más történelmi kontextusban látjuk szerintem, és ebben nagyon-nagyon mások az európaiak, mint az amerikaiak.
3: Hogyne? A Amerikában tényleg minden olyan beavatkozás, ami egyértelműen szembe megy a azzal az elvel, amit az előbb említettem, hogy a piac az, az jól működik, ahogy van, az kivált egyfajta averziót az emberekből. Nem szimpatikus nekik, ott ugye évtizedeken át hagyománya volt a hidegháború alatt a szocializmus és a kommunizmus tolvaló félelemnek, illetve az ezekkel kapcsolatos negatív vélemények kialakulásnak, ami nyilván nem volt teljesen alaptalan, de ott azt látjuk, hogy a mai napig ez az uralkodó gondolkodás, de nyilván ez nem azt jelent, hogy semmilyen adót nem lehet bevezetni. Most, hogyha oda mennénk Amerikába, és az egyébként kifejezetten liberálisan, piac, párt, gondolkodó emberektől megkérdeznénk, hogy mit gondol arról, hogy mondjuk az Exxon-tól elvegyék az extra profitjának egy részét, akkor valószínűleg nagyon támogatná ezt a kezdeményezést, szerintem át lehet hidalni ezeket a meggyőződéseket.
0: Igen, egyébként azt a kritikát is megfogalmazták az olajcégekkel kapcsolatban Amerikában, hogy nem fordítanak fejlesztésre. Tehát, hogy elteszik ezt a profitot, és nem, nem gondolkodnak abban, hogy bármilyen formában, előremutató fejlesztésben, hatékonyabban, vagy környezetbarátabb módon történjen a munkának. Ezt nem
3: véletlenül nem teszik, tehát, hogy most ez pontosan egy gyakori kritika például az elnök részéről is, hogy ezek a cégek, akik most életük legjobb évét tudják maguk mögött, ezt a pénzt, amit megkerestek, nagyjából árakják, halmozzák igen. fel a vagyont a, a részvényeseknek. Ezt a, nem azért csinálják, mert egyébként nem látnák az előnyeit a hatékonyság fejlesztésének, Úgy ugye egy pillanatra megint csak menjünk vissza ahhoz, hogy nekik kedvezőek ezek a magas árak. a magas ár az azért van, mert a kínálat az alacsony. Tehát mivel, hogy küzdenie kell mindenkinek az országoknak nemzetközi szinten az olajér és a gázért. Ezért ugye feljebb megy az ár, mert igyekszik mindenki megtalálni azt a, azt a mennyiséget, amire neki szüksége van. Most, ha abba fektetnek ezek a cégek, hogy hatékonyabb legyen a termelés, vagy fel tudják skálázni ezt a tevékenységüket, akkor ez a mennyiség, ami elérhető, ez növekedni fog, és ebből következik az, hogy a világpiaci árak pedig majd csökkenni fognak, hiszen kevesebb lesz a versenyfutás. Tehát itt most az történik, hogy... Azt mondják, hogy köszönjük szépen, mi ezt eltesszük, nem szeretnénk feltétlenül most többet termelni, mint eddig, mert nekünk ez nagyon jó, hogy ezt a keveset, ami jelenleg elérhető, ezt uh, ilyen licitek most nyilván túlzok, meg nem vagyok egyébként energetikai szakértő, de, de azt látjuk, ez, ez teljesen egyértelmű, hogy ez most nekik kedvező, és eszük ágában nincsen általában valóban erőfeszítéseket tenni azért, hogy többet tudjanak termelni. Megkeresnek ők egy óriási profitot a jelenlegi adagon, és aztán ebből a szépen felhalmozott összegből meg majd befektetnek oda, ahol érdemes lesz nekik a jövőben.
0: Hát figyelj, hogy én azzal kezdtem ennek a beszélgetésnek az elejét, hogy képzeldben kitöltöttem neked azt a bizonyos rövid amit Charlie éggeliszik. Ezeket a híreket csak így lehet elviselni, hogy az ember. Elfogyott emberi...
3: virtuálisan, magamban magamba szívtam azt az italt, mert szükség lesz rá fársza.
0: Jó, mi azért maradjunk a bizakodó vonalon, vagy hát nem is tudom, hogy mit kell ilyenkor jó mondani, vagy olyannal lezárni, ami pozitív, mert általában ugye ennek a beszélgetésnek mindig valami pozitív, vagy előremutató kicsegésre fogatni. Hát itt most kevésbé, de tényszerűen megállapítottuk, hogy ez a helyzet, és megpróbáltunk rávilágítani itt a háttér dolgokra. Van,
3: amit azért, hogy mondjunk, szerintem zajlik. A szabályozás ugye láttuk, hogy azért Európában már vannak törekvések világ különböző pontjain, és folyamatosan ez a cél, és a tél pedig azért előbb-utóbb véget fog érni. Tehát, hogyha már más nem, akkor legalább ezt a nagyon stabil tényt, hogy előbb-utóbb jön a tavasz. Mondjuk még egy másfél-két hónap múlva valószínűleg ezt így ragadjuk meg, és vigyük el magunkkal pozitívumként, ha Ó, más nem.
0: Oké, okay, szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen is. Bátor Fibotondot hallottatok a Piktorát csodóját, ez volt a holnap tegnapja.